1: ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är att detta programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln här för det kan för exempel registrere köpena mina med att ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med att sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Vad var vi vi si att säga där igen? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si at vi har brukt Fiken för och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no.
0: Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Gangsterbåden, kan jeg si det? Ja, det tror ja, det jeg. Hjertelig velkommen, når enn du på dette her. Gangsterbåden er jo podcasten for dig som liker å dyk, dypdykke ja. in i uh, en kriminelle verden. Vi tar for oss gangstre, både innen Mafia og den søramerikanske kartell, uh, sør, uh, kartellkjøret. Får man se? Si. Eh, det var lite mer lösluppen intro från min sida, men jag syns jag kommer grejt igenom. Jag gym för sem. Ja, du gör en framragande jobb där igen. Må man være intresserad i dykpdyk förr på en podcasten egentligen? Nej, det jag tänkte på när jag sa det att det är ju också alltid vi dyker så våldsamt dypt, men vi dyker i alla fall er... nog. Man får i hvert fall uh, med seg litt av hvert om litt forskjellige typer folk og organisasjoner som har herjet vilt i løpet av året. Ja, vi har pratet mye om uh, den italienske
1: mafia nå i det siste flatset. Det har vi. Og nå beveger vi oss over til uh, noe som sikkert gir uh, narkos-fans, altså den serien uh, på Netflix som både har kommet i nar vanlige narkos og narkos-Meksiko så vil man nok eh, kjapt kjenne igjen en av karakterene fra den serien her. Eh, og i det siste så har det jo vært mye sam men italienske mafian, hvor vi har tre episoder som vi da rett og slett har på podd med, og så slipper vi da denne her på iTunes, Spotify, bare for å forklare dere lytteren liksom hvordan vi har satt opp her. Og eh, da kommer det en fortsattelse til de tre første vi har lagt ut på podd med uken etter dette igjen.
0: Det er helt riktig. Så vi tar en liten uh, mafiepause, liten USA-pause, og så drar vi, ikke så langt unna, men vi drar uh, sørover uh, over grensa til uh, Mexico, Mexiko. Ja, og det er jo
1: lett å forstå at dette her er jo om uh, en narkobaron.
0: Annonser ja, voldsomt då eh kan man säga. Si. det er ju en stund sedan vi har varit borta disse södra amerikanska narkobaronerna. Eh börjar att savna all halsugginga och och Men du är flatset så nu uke för
1: uke blir mer skolärt i mafia och generellt inför gangster tema. Du märker att det är en klar skillnad på de italiensk-amerikanske episoderna och når vi beveger oss till Mexiko speciellt och og kanske också Colombia där, det är mycket de, altså. de, de,
0: de Det är rätt altså så mycket mer låg och över gränsen, det är alltså så våldsamt hårt att hålla på där nere, för du kan liksom inte vara trygg ett sekund då. Det att de i det hela att Gidder eller törr att ta med familjen ut på gata någon gång det er helt sinnssykt. De står i fare for å få halssugget av både mor og sønn og datter før de rekker å blunke. Det er helt voldsomt farlig, da. Så du beskriver et farlig uh, og... land, du, nå? Dette det var et lite frampek ja. faktisk. Dagens mann han heter Amado Carrillo Fuentes, oh. og han hade et kallet navn av meget kaliber, nemlig Lord of the Skies. Himmelens Herre, smak litt på den. Ja, så altså, det første, liksom, sånn, første gang man hører det, så tenker man liksom, noe litt sånn
1: estetisk flott, kanske til og med majestetisk over dette her. Men det høres så kanske enda bedre ut, på spansk, bare hør. El Señor de los cielos. Ja, jeg det. Det er helt fantastisk. Om man elsker det, ja. Og om synes at Carillos navn høres kjent ut, som sagt, så er det jo fra nettopp Narcos dere mest sannsynlig har hørt dette navnet tidligere.
0: Netflix-seriene, får vi se si, for det er en vanlig Narcos, og så er det Narcos Mexico. Han figurerer i begge. Ja. Herre, uh, det är och det är ju din favoritserie. Uh, det är inte min favoritserie, det er det inte. Det är inte. Det är
1: uh, ja, nej, jag si Empire Er en av de fetaste inom för uh, eller gangstervik som i general då. Ehm, uh, oavsett historien om El Señor de los Cielos uh, har de flesta ingredienser til at det skal bli noe juicy her i Gangsterpodden, for det er nemlig hemmelige smuglereaksjoner, du har foræderi, det er store mengder med aksjon, masse aksjon, har beinhard konkurrenter og andre narkobaroner i livet til Los cielos.
0: Vi har jo vært innom eh, Griselda Blanco og El Chapo tidligere i Gangsterpodden, og disse narkokartellene, Amado Carrillo, eh, var ikke... Og han, han er mindre kjent for oss, men han var jo absolutt en av de store. En knallhard type. Og Jim, kan det hende at Carillo vokste opp i en dritliten bygd og var lut fattig? Nei, han var oppvokst i en stor by og var dritrik.
1: Nei, det, ikke nødvendigvis. Uh... Historien er som følger. Han ble født i 1956 i landsbyen Guamorchilito i delstaten Sinaloa. Og for alle som har sett narkofilmer, narkoserer, lest narkobøker, så vet man at Sinaloa det er, det er et viktig høbb for eh, gangsterne i Meksiko. Og ungivelig skal han allerede da han var 12 eller 13 har forlatt landsbyen. Lite overraskende. Litt overraskende. Etter at han fortalte familien noe sånt som
0: «I won't come back until I'm rich». Det er jo, ja, oppskriftsmessig start på en episode av Gangsterpodden, dette her. Altså. Ja, veldig det er oppskrift. Det er bra. Det er, bra. Det
1: er ABC, det ABC mer eller mindre på hvordan du blir en gangster, og da denne guttungen da forlot landsbyen, så hadde han en plan for hvordan han skulle tjene sig rik, selvfølgelig. Og veien den gikk gjennom de berømte narkokartellene, som allerede var noe etablert på denne tiden. Og det han rett gjorde var å ta en liten snarevei in i kartellenes verden, og da var vi å til sin
0: onkel, som var Ernesto Fronseca Carillo. Ja, og denne onkelen var ikke vem som helst. Han var en av lederne av ett et helt svært narkokartell, kalt Guadalajara-kartellet. Guadalajara hadde jeg sagt. Guadalajara. Se mer narkos det, uh, uttalen. Vet, ja.
1: Ja, ja, men det var ikke det verste jeg har hørt. Men uansett, nå ringer det nok, nok en bjelle, fordi onkeren var mest og kanske best kjent under kallernavnet Don Neto. Um, og han var en av de tre som grundla Guadalajara-kartellet. Og da prater vi om 1980-tallet. Uh, og dette vokste seg opp til å bli et stort vi er jo glad i dette ordet Krimsyndikat Og det strakk seg gjennom store deler av Meksiko Og det de rett og slett Slå på, det var å smuggle Opium
0: og marihuana genom store deler av landet Det er mye penger i de plantene der Jeg har hørt Det er, er, er vanskelige dager For firma, Jim, kanskje du skal grodde Et kvaster i skapet For å spe på Bunnlinja litt Nei, jeg føler ikke
1: trenger det. Uh, uansett, etter hvert så kom kartellet i kontakt med de kolumbianske krimsyndikatene, som da spesialisert seg på kokain. Og Guadalhara-kartellet, de ble en av de første meksikanske kartellene som begynte å samarbeide med kolumbianerne. Og dette vet vi fra Narcos-episodene. Dette var ikke uanstrengt nødvendigvis. Men de samarbeidet med kolumbianerne om å smuggle kolumbiansk kokain over grensen til USA. Og gjennom 80-tallet så smuglet de dag kokain via et nettverk som gikk genom
0: flere deler av Mexiko. Ja, og forretningene gikk jo så det suste, men det vart ikke lenge. For mot slutten av 80-tallet så ble alle de tre grunnleggerne av kartellet arrestert, inkludert Carillos onkel, og kartellet gikk da etter i oppløsning. Ja,
1: Carillos selv, altså yngste Carillon, var spesielt intresserad i luftfart, som drev han da til at... Han var i tiden under onkelens kartell faktisk da lærte seg å fly og pilotinteressen han skulle senere om da kalle navnet han ble mest kjent under Lord of the skies ja.
0: Enkel forklaring da ja, dette med fly, og det, det blir väldigt centralt det kommer vi tilbake til. Eh, under oppholdet da, i onkelens kvartell, så fikk Carillo mye erfaring i bransjen, kan man se si, og han fikk etter en eh, viktig oppgave. Han ble ansvarlig for å holde oversikt over eh, alle leveransene da, av opium og marihuana som kom til kvartellet. En slags, eh, ja, rett og en, en opppasser. Ja, det er helt riktig, for det han gjorde var i
1: utgangspunktet å sjekke at varene kom til riktig tid, og at kartellet fikk være, ja, alt det de hadde betalt for, altså hvert eneste gram som de forventet sig. Og de måtte jo da, som vi vet fra serien, være beinare,
0: for å måtte vise at man ikke tolererte noen feil og ingen forsinkelser. Nei, og vi husker jo at El Chapo var særlig brutal når det gjaldt her. Ingen unnskyldninger ble godtatt hos han. Det var vel egentlig gjennomgangsmelodien blant de gutta her. Det var slukknallert ned på alt for Deilig. å sende ut signaler, ikke sant? Så dette var en viktig jobb, og Carillo fick utvilsomt veldig mye erfaring her. Ja, og dette var jo så selvfølgelig det som var grundlage for
1: at han på et senere tidspunkt kunne da stå på egne ben.
0: Ja, helt klart. Eh, og han ville ikke då, han ville inte jobba för onkeln för alltid. Eh, han skulle videre, den Carillo ha snart så ble Carillo vän med en annan kartellchef, eh med namn Rafael Aguilar Guardiardo. Eh, shit var ofta på den själv men jag tror det var helt brukbart. Eh, eh Carillo han eh, stack han forlot rett og slett kartell og ble snart eh, Guarriardos høyre hånd, så han rykket opp et lite hakk der, jeg tror ikke det var noe vondt blod mellom han og onkelen, men han, guttungen må til videre Det stemmer det, og Guarriardos var en tidligere politimann faktisk
1: som nå byttet ut eh, yrket med da å smugle kokain da han grunnla det som i dag kalles Juárez-kartellet sammen med man
0: mann, med en Pablo Acosta Villarreal. Eh uh, og de ble vidt kjent for sin brutalitet, uh, for ofte, ofte så drepte de ikke bare rivalene, uh, sine, de signa de halsagde dem. Det er vi det vi prater om der og slengte fra seg eh, både huet og torsjon og hele røkla eh, på, rett og slett bare på offentlige steder, på, rett på gata.
1: Beinart. Politiet kalte faktisk HRS-kartellet for et av Meksikos aller mektigste etter at de da oppdaget et av kartellets varehus i USA. For dette varehuset var nemlig fylt til randen med 21 tonn. Kokain, som da kartellet hade smuglet over
0: grensa fra Meksiko. Ja, det er ikke rart at Carrillo fikk øynene opp for dette svære imperiet av et kartell. Guardiardos medgrunnlegger Acosta, han ble drept i 1987, og etter det så tok Guardiardo ledelsen og gjorde da eh, Carillo til sin neskommanderende. Altså, Carillo rykker stadig oppover i hierarkiet, eh, og nå begynner det å rulle for dagens mann.
1: Ja, og bare hør på det her, det er også lite overraskende for alle som kan mye om gangstere. Guardo og Carillo begynte å eh, utnytte og benytte sig av Guardos gamle kollegaer i politiet, som selvfølgelig, hvis du er gangster, det virker jo helt genialt. Og de sørget da for å bestikke alt av politifolk som viste seg å være korrupte, og fikk til og med hever av politiet til delta i, i smuglingen. Ikke bare fikk de lov til å det de ønsket å med, men
0: de fikk det med til å delta i smuglingen. Ja, det var jo så gjennomkorrupt opplegg, vet du, nedi der, at det, det, vi ikke tror det. Eh, under <hå> Guardiardos og Carillos ledelse så vokste kartellet sig til, hva skal man si ja? Intens lukrative høyder Men som vi vet så godt her i gangstepoden Så var det jo ikke slike lykkelige samarbeid for alltid Det gjør det svært sjeldent Det varer ikke lenge For som mange andre
1: her i gangstepoden Så var Karillo sulten Han var sulten på makt Han var sulten på penger Og var sulten på å bli leder Eh, mer enn han fikk som en nestkommanderende. Og dette er eh, noe vi ser gang på gang på gang i gangsboden Han ønsker mer.
0: Ja, og så var det jo Aguariardo da, hans eh, partner som stod i veien, rett og slett for Carillos vei til toppen av makten og pengehaugen. Eh, så det var eh, helt klart for Carillo at dersom man skulle oppnå sine store, grandiose drømmer, som måtte lederen av Juarez-kartellet dæve. Det stemmer. Så 12.
1: april 1993 var da denne mektige Cuarado på ferie med familien på ja, et eh, formidabelt hotell. Her er var... vi inne på
0: det, vet du. Det skal aldrig aldri ta. Man skal jo ha hele familien i en bunker hvis man er i den stillingen der. Skal det ikke ja. ut noen sted? Nei. du
1: kan faktisk ikke stikke ut av det gøy med familien. Eh, uansett, de fulgte ikke ditt råd fladsett för den ingen her, de hade varit på turisttur men ubåt alltså en ja kanske inte något som är vanligt för vanliga familjer men en familjeutflykt för narkobaroner men här var det då slikat på på bortakuren till hotellet så blev det mindre roligt än
0: vad Corrado hade tänkt sig ja, det er klart. Fordi det han gikk forbi en restaurant med kona og sønnen sin, så raste en bil med tre menn foran familien, og i en driveby så skjøt de og drepte Guardiardo og såret kona og sønnen hans.
1: Ja, og det ble da arrestert tre stykker, og bekreftet også at disse her var på oppdrag, altså de var leiemordere som hadde fått en haug med penger for å drepe Guardos. Eh, og mannen som hadde leidt dem in til denne oppgaven var ingen annen enn Guardos høyre hånd, Assans venn, Carillo.
0: Man kunne ikke stole på noen i den verdenen. Der. Selv ikke din, din S-kommanderende, selv ikke dine egne venner, for, det,
1: for et liv å leve. Ja, det høres litt gøy ut, men ikke så gøy samtidig. Men, altså, hvis du har sett mye gangsterfilmer og mye gangsterserier, hvis du er narkobaron, da må du vite det var som kommer, du må vet du kanke ikke stole på vennene dine, det er litt sånn som en skrekkfilm, altså har du sett mye skrekkfilmer så lar du ikke vippe av pinnen hvis du møter ett hjemmeferd i hjemmet ditt. du går ikke hver og en hvert sitt rom for å finne en du går samlet
0: de må ju vite at dette her skal skje ja, men det er jo også samtidig sånn at uh, den sterkeste overlever da, altså de som ikke klarer å passe godt nok på, de ryker rett og slett. Og uh, vår, vår mann i dag, han var jo en av de aller smarteste, og han holdt jo ut voldsomt lenge, nettopp fordi at han var på påpasselig, og han var, uh, ja vi kommer til det, men en, en, en brobygger, en alliansebygger av rang, og uh, det er nettopp derfor därför han ble så svärr. Eh, så då hans då Carrillos gamla chef var dö så grep Corillo Carrillo kontrollen över hela Valle-kartellet. I löp av 4 år så arbetade han knallart for att skaffe avtaler med större med andra stora colombianske karteller. Och detta er ju det han hade lärt då av onkelen sin som ung man Så han hadde plukket opp en del tips og triks, og nå satt han det ut i livet. Ja, så det han egentlig gjorde, det er noe som er veldig
1: vanlig i forretningsverdenen, med store selskaper som kjøper opp andre selskaper. Så går du gjennom en sånn do-dill, og ser, ok, dette er avtalene som selskapet har, og så tenker du at, ok, jeg kan gjøre en enda bedre jobb med dette selskapet, så så kjøper opp kroner X, og, så jeg tror jeg kan øke verdiene i kroner y. Så det man i utgangspunktet da gjør. man ser på avtalene, her kan jeg øppe det enda mer, og gjøre selskapet mer profitabelt, nettopp det som skjedde här. Carillo, han kastet ikke bort pengene på hverken fest eller luksus, men brukte pengene svært strategisk og nøysomt, noe vi vet at veldig få gangstre faktisk gjør. <tøk> men i hvert fall så gick mange av pengene hans på som han tjente, og alt dette han klarte nå å bygge opp, det gikk videre til å bygge organisasjonen enda større, og til å bestikke og samarbeide enda flere i politiet, og også da gå så langt til, som til å bestikke meksikanske myndigheter. Ja, det var voldsomt mange
0: som ble med på svinrige her.
1: Da begynner det bli nesten mektigere enn landet, på en måte.
0: Ja, det var jo närmast alltså myndigheten och staten som jag varit inne på før var ju minst like, var ju ända en kriminell organisation närmast verkar det som då. Det var ju det, det var inte som vi har det är som vi har det i Norge for att säga så.
1: Det är inte bättre i Mexiko idag i föllsel så.
0: Nej, jag vet inte helt ja, men det kan det måste ha varit extra illa på den tiden. Det är ju Jag vet inte, jag tror det var det. Uransätt Juarez-kartellets ja. makt bare vokste og vokste, og de utnyttet alle muligheter nå til å påvirke korrupte offentlige myndigheter. Et par eksperter har uttalt at Carillo hade noen av Mexikos aller største toppsjefer og politikere i lomma. Ja, men det han gjorde var ikke kun å bruke
1: disse kontaktene til sin egen fordel. Han passet faktisk på at alla han jobbet med, at de faktisk skulle sitte men noe selv også, at han skulle gi politikerne og politiet noe tilbake. Så han bestak dem grunnig for å gjøre store etterforskninger mot Mexikos narkokarteller, det vil si han fikk dem til å gå etter sine egne konkurrenter, som er genialt.
0: Ja, det er det. For de skulle da late som de ikke la merke til Juárez-kartellet, men slå hardt ned på andre karteller. Rett og slett at konkurrentene til Carillo, det er jo enkelt men genialt det er, og ja. det å sette det ut i liv og gjennomføre det, det er jo å hos en mann selvfølgelig.
1: Ja, nå er det mange andre som har benyttet seg av denne taktikken, men her er det veldig tydelig. Men i hvert fall så betør jo dette at politikerne og partiet kunne fortelle offentligheten at de hadde gjort sin plikt og slått ned på flere av landets største narkokartell. Eh, og med det så kunde de også vise til at de var både effektive, og det de hadde en sånn nulltoleranse for kriminaliteten som da, på dette tidspunktet, var i ferd med å blomstre opp i Meksiko.
0: Ja, Nei, det er ikke noe å på det. Og
1: politiet da, sammen med politikerne, fikk selv eh, følelsen at de eh, gjorde det de skulle. De så bra ut i offentligheten, og samtidig så tente sig seg å søkke de også. Carillo, han kvittet seg med konkurrenter, og det uten å bruke sine egne menn eller resurser Altså, penger er en resurs, men det var mer en investering her. Så en situasjon hvor, hvis man ikke er opptatt av om man gjør ting med lovlyd eller ikke, så er en vinn-vinn-situasjon for politikerne, politiet og også narkokartellet.
0: Det blir antatt at Carillo i løpet av karrieren betalte mellom 500 og 800 millioner dollar. I året, bare på bestikkelser Hør på det, altså, det Minst 4 milliarder norske kroner også på det meste nesten 7 milliarder kroner i året bare på bestikkelser. Ja, det er
1: helt ekstremt dette her. Altså, jeg, jeg ble helt sjokkert når jeg leste det faktisk. Eh, så da han først overtok Kåres kartellet etter og da, har myrdet som vi nevnte Kåre då, så var det en ting han gjorde som sendte han langt foran konkurrenten, og så sørget for at pengene til å bestikke politikerne bare raste in akkurat som scenen i Scarface, hvor de må i banken og levere bare svære sekker med dollars.
0: Ja, for nå begynner det bli svært, og vi nevnte i starten at Carillo var väldigt fascinert av fly- og luftfart, og da han endelig satt på toppen av sitt eget kartell, så kunne han jo bruke flyinteressen sin til å innovere narkotikasmuglingen.
1: Det er så riktig det, fordi når han tog over kontrollen över håres kartelle så köpte han sig sin egen luftflåt. det hörs så
0: hårt att när det är
1: luftflåt där är det ett par där det ett et par fly. Nej, där är inget par fly. Han investerade enormt i jetfly. Det är ju så många som gör det. Men det gjorde han her da. Og selv man ikke har ulikt med børsnoterte selskaper, så vet man jo ikke akkurat hvor mye stokke eller invitare deres er på. Men uh, man kan uh, anta at var mange fly. Um, og det vi vet er at flåtene inkluderte noe sånn som ca. 30 Boeing 727. Og så altså, eide han altså en hev med privatfly, og han lot dem ikke stå på
0: bakken. Disse her var velbrukt. Jeg tror det er Boeing. Det er jeg som kan ta deg på uttalen. Boeing, er det, det? Boeing? Det er et sånt der fotballtegnesereblad, det, Jim. Ja, okay, Boeing 7 var Nå må du ta det sammen, Jim. Det Boeing 7-7. Boeing. Vi gjør hjemmeleks her. Eh... Uh, det han øh, gjorde, han gode Skarillo, det var å sende disse flyene rundt til småflyplasser i Kolumbia. Der fikk han selvfølgelig fullstapp av dem med tonnevis av kokain. Og deretter ble flyene sendt tilbake til Meksiko, og kokainen ble smuglet videre derfra. Ja, altså en
1: uh, Boeing, er det riktig? Boeing, Boeing. Boeing, 7, 2, 7. Boeing. En Boeing kunne da rommet opp til 15 tonn med kokain. Og som vi da eh, hørte om, så var dette lagret fylt med 21 tonn. Så tenkte dere hvor mye det er plass til i en sånn. Eh, det Carillo sørget for var at flyene nesten stop var i lufta mellom Meksiko og fulllasta med kokain.
0: Ja, og Carillo var jo, vi har vært innom sånne flyoperasjoner, i hvert fall en flyoperasjon eh, tidligere her i Gengsepodden, eh, men det sies at Carillo var blant de aller første da, som brukte privatfly eh, till å smugle dop, eh, og hans eh, utallige smugleroperasjoner i lufta ga han da som sagt, eh, som vi har vært inne på, altså kallet navnet Lord of the Skies, eller Senior de Losielsaus. Ja, <laughs> veldig bra uttalelse der for da sett. Uansett da, for at flyturene
1: skulle gå under politiets radar, for det var ju helt essensielt, så tok da Carillo også, ja, noen forhåndsregler når han da utformet flyrutene deres. Og dette innebar mer enn kun bestikkelser som vi
0: har om, så langt. Ja, han la opp flyrutene slik at flyene fløy til og fra små hemmelige flystriper rundt omkring i Meksiko og Kolumbia. I tillegg skulle flyene fly veldig lavt, så det ikke ble oppdaget av myndighetene. Alt var planlagt og tilrettelagt her, som Egon Olsen ville sagt det.
1: Ja, og dette her er jo da noe vi har sett i mange narkofilmer, at alle som smugler narko, de flyr liksom, i hvert fall på film, flyner nesten ned mot vannoverflaten, altså. Uansett, det å kjøpe alle disse flyene kostet selvsagt enormt mye, og da for å finansiere disse flyene så startet han opp en stor hvitvaskingsoperasjon i Kolumbia. I tillegg så begynte han da også å med andre store aktører i den søramerikanske narkoindustrien.
0: Og da snakker vi jo selvfølgelig om blant annet... Pablo Escobar oh. han øh, og, og, og bare jeg trenger ikke å si det engang vi skal selvfølgelig si ja, vi skal ha helt egne episoder om Pablo etter hvert der i Gangsterbåten det er ikke lure på det selvfølgelig
1: men det er ju så sånn man bare må pusha langt, långt langt, langt ut i uh, säsongen här så sånn att man, man har kan sitta och glädja sig till det. Vi måste bli vi måste hålla mycket tid där man nästan är en ära att få prata om Escobar og, og hans historia. Oavsett att han är en kändis som Carlos samarbetet med var en uh, man vi har nämnt tidigare i Gejsboden, nämligen Joaquin Guzman, alltså som du nämnde istället för hans kallenamn El Chapo.
0: Ja. Det er jo helt åpenbart at Carillo visste hvordan man dannet seg allianser med de store gutta. Han, han var helt rå, Carillo, egentlig. Altså. Han var veldig dyktig når det gjaldt å bygge seg allianser. Om det så var med andre narkobaroner, som vi var inne på her, eller da de meksikanske myndighetene. Så han hadde veldig mange... Han, han satt liksom som en marionettestyrer og bare hadde full kontroll der, altså. Ja, han føles
1: like mye som en forretningsmann, som en gangster egentlig. Og han har generellt generelt, dette vi har forstått, en lav profil, og han var ikke en fyr til vise hvor mye penger han hade som veldig mange andre narkobaroner gjorde på den tiden. De jo, brukte jo like tid på å få, få gullbelagt AK-47-ene med diamanter og initialer og det ene og det andre, men han
0: her var kun opptatt av å bygge kjøppe. Ja. ja, han var veldig opptatt av han ikke ville bli tatt uh, særlig, bild, my, my, særlig med bilder av, eller filmet eller noe sånt, og til og med politiet var rett og slett usikre på hvordan han så ut, uh, så han var jo den nærmeste myte da, en skygge, Lord of the Shadows,
1: sim. Ja, så Lord of the Shadows var han faktisk, att uh, man fortsatt, uh, selv en dag i dag, mangler en del detaljer om han, Eh, til tross for at han visst nok i sin store tid eh, blir kalt kongen av kokain og tänkte deg det, kongen av kokain når man vet hvor
0: mange andre prominente narkobaroner det var på denne tiden ja. han, eh, han er relativt ukjent selv om han var en av de aller største. Det sier litt om hvor smart og, ja, hvor smart type han, her fyren var, altså.
1: Ja, og han var rask i vendingen, for etter så faset han ut bruken av fly til smugling av kokain. Og grunnen til det var rett og slett at det ble stadig mer risikabelt å bruke flyene, men han fortsatte å håve inn taktvær sin gode, eller meget gode ekstreme forretningesans. Eh, men det her må man ikke til forveksling tenke at det var noe som gjorde han mindre brutal. Han var
0: väldigt brutal. Ja, han var väldigt brutal. Og det ble sagt att likene etter informanter som hade forsøkt å bedra Carillo till politiet, lå strødd langs gatene i byen Ciudad Juárez, som da Juárez-kartellet var oppkalt etter. Eh, Ciudad er sikkert ikke riktig, men hva er det, Jim? Jeg synes det gjøres med Ciudad. Siudad Juárez, der låret strødde informanter. Og alle visste at når politiet hadde oppdaget og konfiskert store laste med dop, da var Carrillo forbanna. Ja, <laughs> jævlig sint. Eh, og han ga
1: seg faktisk ikke før hver informant var død, og helst på åpen gate. Det var stilen hans. Eh, han viste absolutt ingen nåde og informanter måste rätt och slett se över skolern sin. Alltså var det ju nog poäng att tro att du ikke blev jaget på
0: hvis du var informant på den tiden. Men man och tänka at Karill uh, på något var en sån där fly förbannad Scarface Tony Montana type som ikke tenkte sammen liksom, for til tross for denne brutaliteten så var ikke Carillo da en man som tydde til vold for voldens skyld når han drepte og torturerte så var det alltid av økonomiske grunder, altså det var en strategi rett han var ingen voldselsker men han gjorde da det som måtte til i hans øyne for forretningens skyld ja, vi vet at dette er faktisk,
1: selv om det høres ut som alle især ved første øyekast, er ganske like at det alle setter pris på vold, så er det faktisk store ulikheter på eh, nettopp dette. Eh, men han føles jo ikke helt ulik, eksempelvis Løkke Luciano, som vi har snakket om tidligere. Forretninger stod centralt i måten de begge opererte på Og vold var rett og slett et virkemiddel Men det var et nyttig virkemiddel Og det var helt nødvendig for at forretningene
0: skulle gå smud Vold da for å sende ut signaler om at de ikke kan kødde så mye som litt men de gutta men en gang så smalt det. Ja. store styrke var, som sagt, hans evne til å danne allianser og skaffe sig kontakter. En ekspertuttalelse hevder at dette var helt en helt nødvendig evne han måtte ha for å skape så stort imperie som han gjorde.
1: Ja, og bare hør på følgende som skal være en quote eh, om Karillo. Well, man cannot effectively control drug trafficking in Mexico. There's too many people. You have to form relationships. Altså, han hade öppetbart en god nese för förretningar. Han var god till att skapa relationer och det blir antaget att i 1997 var vart og der kan man grett att bara hålla seg fast där. 25, inte miljoner, miljarder,
0: inte kronor, men dollar. Alltså 25 miljarder dollar. Ja, det er over 200 milliarder kroner, det er overrask meg ikke. Da hanissa har betalt jo rundt 5 og 6 7 8 milliarder i bestikkelse bare hvert år, så at mannen hadde mye penger det har vi skjønt lenge og han slapp i stor grad unna også han ble kun arrestert en eneste gang i løpet av sitt liv, nemlig i juli 1989, altså før han tok over Håres-kartellet før han ble boss, så var det den eneste gangen han ble arrestert da siktet politiet han for å besitte og handle med både dop og våpen og de satt han så i fengsel i påvente av rettssaken, Jim ja, som vi vet, det å sitte og vente
1: på en rättsak i mafiaverdenen eller gangsteverdenen er litt annerledes enn for veldig mange andre. För etter å ha sittet og ventet på en rättsak i omlag ni måneder, så ble Carillo plutselig løslatt. Han ble bare sluppet ut, helt i det stille og det rolige, og han kunne gå helt fritt. Ingen rättsak ingen stor sak selvfølgelig, og plutselig så gjorde han akkurat som han ville.
0: Ja, och då skönjer ju både du och jag och alla som hörer på att det här har ju rätt och sätt varit bestickelser involverat. Det är ju, helt utvilt sånt det. Det är det er enkelt som det att herr her härvare bara och hade du nog pengar och makt så slapp du rättsätt undan alltså. Och Farillo var Farillo var för djupt inne. Han var för bost. Han forbost til å sitte noe som helst til han. Men, men, men ikke nok med at han ble sluppet ut. Han ble rett og slett ikke forstyrret noe mer han, rett etter han ble sluppet ut. Nei, altså, de gutta der altså det her det, det, vi husker jo, mange kjenner jo litt til Escobar, og han ble jo tatt til slutt, men han satt jo ikke i et vanlig fengsel, han fikk jo laget seg et spesial fengsel et harem, der han purte hvert, han fikk jo purt hvert med nytt og, så, og ble ma matet med druer i det fengselet han. jo, det var hans hus var fengselet Det kommer vi jo tilbake til for
1: ett unntak til ø, hans noe beskjedende måte å vise penger eller hverken å fest eller gjøre noe stort ø, ut av seg, det var når han returnerte til landsbyen som han vokste opp i. For ø, da Carillo returnerte til hjemlandsbyen, da stelte han i stand enorme Fester. Og om inkluderte som mange som mulig, og en anledning så skal han ha bestilt flere kuer som han da beordret at skulle bli grillet, marinert og skulle deles med alle i landsbyen, ikke ulikt det vi har sett andre gangster gjøre når de vender tilbake til der de vokste opp, man deler med de andre rundt seg.
0: Ja, altså vi skal ikke glemme at han Han forlot jo den landsbyen som liten gutt For å si at jeg skal ikke komme tilbake her For jeg er styrterik ja. Ja. Så han har noen beviser der også Han hentet også inn sine favorit mariachi-band Til å spille musik hele natta Og han delte ut kostbare gaver til alle Deilig. En fra landsbyen som ofte deltok på disse festene Han sa senere i et intervju At dette var de største festene du kunne forestille deg Eh, og da
1: smelte Carillo virkelig til han, og hans eh, heftige, vanvittige fester skal iblant ha vart i eh, flere dager, altså uten pauser, altså man eh, la seg ikke nødvendigvis, man bare festet i vei. Ja,
0: han var virkelig i det gavemiljørene når han kom hjem, og på et av besøkene skal også en prest ha han om å hjelpe landsbyen til å bygge et lite
1: kapell. Ja, men Carillo han mer än det förlatset. Han betalte för eh och rejsa en ny, hög, moderne, gul kyrka i Landsbyen. Och detta är ju då vi också känner en från andra eh, eh, at att idag donerar pengar till projekt i Landsbyen och områdena och är med och bygga upp områdena Mange Och många likte ju lite överraskande carillo
0: men andre likte det så här står Mm. For Carillos landsby lå i ett område eh, Som du var inne på i starten Det er det krydde av narkosmuglere eh, Virkelig narko-åre i Sør-Amerika eh, I intervjuer så har noen landsbybore sagt At eh, de ikke blir så rike som folk tror Bare fordi de var en landsby I ett område med mange narkosmuglere Som Carillo Ja, for donasjonene fra
1: disse Mesterne her i, i smuggling, de hjalp ikke nødvendigvis landsbeboerne som bodde med familie og som da hadde trange kår, ofte så bodde jo på ett eneste rum. Med andre ord, noen av beboerne her mente at narkosmuglerne ikke brakte bedre levevilkår til i byene der de
0: kom fra. Det var bare overfladisk hjelp, rett og slett, og derfor ikke så positivt som mange folk tror, mente de beboerne. De fikk en kjempe moderne, gul, flott kirke, men det hjalp jo mannen og kvinnen i gata ut av elendigheten.
1: Ja, og dette er noe vi egentlig ikke har tenkt så mye på i foregående episoder når vi har pratet om det samme. Men du setter jo hele noe i perspektiv, kanskje. Så... Uansett så var Carillo mest opptatt av å arrangere de villeste festene når han var i byene. Det, det, det var det viktige for han her da. Å vise seg frem.
0: Uh, yes, men utenom uh, denne festingen på gamle trakter så holdt Carillo hodelaft. Han var... Uh Forresten ikke bare generøs mot landsbyen sin, men han sørget også for å belønne arbeiderne sine ri, rikelig. De fikk høye julebonuser, og det var ikke uvanlig at bonusen kom med en flaske svindyrviske. Ja, men uansett om han var generøs
1: med, med sine egne menn, så hadde kolumbianerne en långt langt annen oppfatning av Carillo. For Carillo var nemlig ofta försinkat när det hällde att betala för dessa enorma laster med kokain som kom fra Colombia.
0: Ja, detta här var liksom sånn rart att höra om för han virkade så otroligt punktlig och professionell i alla led, men och det är lite märkligt att han ofte riskerade eh missförnöjda diger vid att betala så pass sent eh, vi vet ju att han satte förretningsallianser föran våld eh men han var jo en notorisk forsinket betaler, denne Carillo.
1: Ja, i et annet tilfelle kunne jo dette ha betydd et uh, mulig brudd da, mellom Carillo og kolumbianerne, som kanske kunne ført til en enorm konflikt av masse vold. Men det var ikke dette som uh, endte med å felle Carillo, vi vet jo at de fleste blir jo felt før eller siden.
0: Nei. Det var ikke det som felte han. Uh, uansett hvor mye Karille holdt seg skyggende, så havnet han likevel midt i landets uh, søkelys i uh vi skriver, 1996. Da ble nemlig narkobaron Juan Garcia Abrego arrestert og sendt til en domstol i USA. Abrego var overhodet for det så såkalte golfkartellet, et stort narkokartell basert i det nordlige Meksiko.
1: Det stemmer det, og Abrego var da visst den første kartellsjefen som da havnet på denne listen over FBI's Top 10 Most Wanted. Så vi snakker da også om en, på denne tiden, mektig person innenfor narkosmugling til USA.
0: Yes, og da Brego ble arrestert, så forsvant altså USAs mes, mest ettersøkte meksikanske mann, og da ble det jo mye blest å snakke rundt hvem som skulle ta plassen som den nye meksikaneren FBI eh, ville slå kloa i. Det var jo mye prestisje dette her, Absolut sant?
1: Absolutt, så titlen som USAs mest ettersøkte i Meksiko ble etter hvert, som man kanskje kan forestille seg, gitt videre til ingen ringere enn himmelens
0: herre, altså Carillo. Og plutselig havnet uh, Meksiko da under ett kraftig press fra USA om å gå etter den uh, uh, mest uh, wanted narkobaronen Carillo og presse styrker. Ja da. <laughs> Bare skjøyt fra ofte. Ja, på det. Presset styrke sig da avisene begynte å plukke opp rykter om at Carillo samarbeidet og bestakk en av Mexikos statsguvernører som ja. seg hører og bør. Ja, og denne guvernøren han endte opp med å gå
1: av og ble umiddelbart arrestert under mistanke om samarbeid med
0: Carillo. Carillo skjønte jo dermed at offentlighetens oppfatning av han hadde tatt en alvorlig vending. Og denne raske arrestasjonen viste
1: Carillo at myndighetene hade nå vendt seg mot han. Og han kunne ikke bestikke alla og nå fulgte da altså myndighetene nøye med på
0: hvert eneste trekk han gjorde. Ja, ikke sant? Det var jo, man må jo ikke tro at det, selv, altså selv om det var noen allianser der, så var det jo ikke vennskap vi snakker om. Her kunne det plutselig snu, ja. Eh, og nå var det snudd for Carillo. Eh, for å illustrere hvor oppsatt eh, myndighetene ble på å ta råtta på Carillo, så kan vi jo gå til 10. maj 1997. 10. maj feirer man morsdag i Meksiko, og myndighetene visste at Carillo alltid pleide å ta med sin mor ut på en fin lunsj den dagen. Igjen, ja. som jeg sier, det er galskap å skal ta med sin mor ut noe spillsted ja. når du er overhodet for et kartell.
1: Ja. I det minste sist så var det en ubåt i valg. Jeg skjønner at det er jo ikke så lett bli spottet, men det å bevege seg ut i offentligheten her det er ikke det smarteste. Eh, Mexikos riksadvokat og eh, avdelingen for motarbeidelse av korruption brukte derfor dagen på en megaaksjon for å lete etter Carillo.
0: Det gjorde de ved å sende ikke mindre enn 200 politifolk og soldater ut på leting etter Carillos utvalgte restaurant i ti forskjellige byer. Og ikke bare det, de sendte også ut 25 fly for å speide etter han. Å sende 25 fly
1: for, for med det blotte øyet å speide etter en karl virker jo sånn sykt lett. Nei, det virker som en litt sånn klønte bruk men poenget her var i hvert fall å fremme at det var enorme resurser som var investert i å ta Carillo nå Fra at han basically var, han kunne gjøre hva han ville Så ville nå absolutt alle ha tak i Carillo Og det betød at både politiet og soldater sparket opp det som var av dører Og sjekket alt av restauranger där de kanske trodde at
0: Carillo kunne være Eh, og, og spesielt der det visste at han vanket. De stod virkelig på stortrommet her, eh, men eh, dessverre for politiet så bar ikke aksjonen eh, frukter. De fant ikke restauranten Carillo og moren eh, feiret morsdag på, eh, så de måtte rett og slett eh, kaste inn det hvite honkle i jakten på Carillo for denne gang. Det
1: hvite honkle, ja. Eh, men i vart fall så var det litt sånn at eh, det... Ikke bare fikk de tak i men det som også skjedde der, var jo nå at de egentlig hadde vist kortene sine. For nå skjønte jo Carillo at alle var ute etter han, og ga han da også
0: en slags forvarsel om at nå måtte han tenke litt annerledes fremover. Ja, det var på tide å komme sig bort fra Meksiko, tenkte Carillo. Han forsøkte å skaffe asyl i nationer som Russland og Kuba, uten hell, meksikanske politiavdelinger som spesialiserte sig på narkotikakriminalitet, pustet han nå i nakken, og Carillo ante ikke hvor mye tid han hadde. Nå var han ordentlig redd, paranoid, klokken tikket, nettet, rundt han tettnet seg voldsomt til. <laughs> ja, Han voldsomt,
1: for da, så han flykta men kunne rett og slett ikke føle sig trygg på noen som helst måte. Det som kanskje ikke er helt klart er hvor nære de faktisk var akkurat på dette tidspunktet til å fakke Carillo, men han følte det som at de pustet ham virkelig i nakken her.
0: Ja, så han tog et valg om at han måtte forsvinne for å klare seg, og dette valget skulle jo rett og hans skjevne. Ja,
1: vad hva man når man ønsker å dukke helt under jorda, for alt sett? Altså, hva du når du må, du må rett og slett bare ikke bli gjenkjent?
0: Jeg, jeg ringer han der støvsugcelleren i Breaking Bad, som gir en nytt pass, og så møter jeg en bil, i en gammal sånn gammel Volvo transit og kjører deg Alaska med en nytt pass og ny identitet. Noe sånt ja. hadde jeg gjort, kanskje? Helt
1: riktig. Helt. Det er veldig spot on. Carillo, han trengte en ny identitet. Og för å da ikke bli gjenkjent, så trengte jo da den nye identiteten ett helt nytt ansikt. For selv om politiet tidligvis var usikre, som vi nevnte på hvordan han så ut, så hade de da angivelig noen bilder å gå etter.
0: Med ord, han trengte et nytt ansikt. Og for å få nytt ansikt så må du til et sykehus, og Carillo dro til et slikt sykehus i 1997 for å ta plass til kirurgi og rett og slett restrukturere hele ansiktet sitt, så han ble ujenkjennelig. Og på den måten så kunne han starte på nytta i ro og mak, mens myndighetene jaktet på hans gamle identitet og hans gamle ansikt.
1: Altså, dette her føles ut som uh, en, en skurke i en James Bond-film igjen. Altså, det, det er så sykt, dette här at uh, man må det har skjedd. Nei, ja, det er helt vilt. Det er helt vilt. Så det som da faktiskt skjedde, da, var jo to kirurger. De skulle da endre formen på øynene, og spesielt nesen hans. Og de skulle også, uh, etter hva jeg har forstått, da, brekke kjevepenene och sette in en protese som da ville endre formen på kjeven Det høres i hvert fall som det hadde gjort jobben. I tillegg skulle da fettsuge eh, deler av brystene och og så store deler av magen. Og angivelig så forsvant det rätt i underkant av 15 kilo med født fra kroppen til Carillo.
0: Og i tillegg, når han først var i gang, så ba han kirurgen om å legge på 10 centimeter på penisen. Nei, det händer det, skjedde. det skjedde ikke, men det det hade varit helt råttvis om han gjorde det själv. Operationen den tog alltså utan penisförlängelse tog hela 8 och en halv timme. Eh Carillo skulle ha gått där eh därför som en ny man. Men men folkens i stället så skulle operationen föra till ett gigantiskt mysterium.
1: Ja, för det som skedde, nu har vi byggt upp det här våldsamt. men till alles chock så skulle aldrig Carillo förlate detta sjukhus i live. För då blev funnet efter operationen var den en gång då så mäktig. Alltså han hade ju masse planer den Carillo, men det som skedde var att om det var en komplikation eller om det var någon som var inblandad i ett land under operationen så ble han da funnet død, og man antar jo da at, ja, det kan jo ha vært noen som har drept han, men det kunne jo også vært
0: et UL. Ja, noen tror at kirurgene drepte han med vilje. Andre igjen påpekker at den fettsugningsprosessen som de utførte på Carillo, krävde injeksjoner av adrenalin, som igjen da kan ha påvirket hjertet hans.
1: Uansett så viste obduksjonen visse tegn til at Carillos selv, da var storforbruker av eh, stoffet som han da smuglet inn til USA, og som han da prater om, don't get high on your own supply. For det ble da sagt at han sniffet enorme mängder med kåka.
0: Kanske han var litt Tony Montana likevel? Ja. Det er mulig, eller ut fra dette så var ja, han målfølig. Det høres så sånn ut. Ja. Eh, det kan ju vara rätt svårt att hålla sig skinnne när du har godsakna rätt under nedskrivet den vär tid. Eh, han, 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 han var god på mycket men akkurat det där eh, självhärskelsen när det kom till kolan den eh, der var en svak. Eh, teorin är då att kokainmissbruket svekket eh, hjärnan så altså, så Kokain kan føre til uh, tette blodår, og det er veldig mye, som, uh, det er veldig mye uh, bieffekter ved det. Uh, så i kirurgene ga ham adrenalin, så svikte da hjertet hans helt.
1: Ja, uh, det ble ikke mulig å kirurgene som opererte på ham, fordi de forsvant nemlig like etter uh, Men dit? dukket da visst opp en liten stund etterpå, det vil si man fant likene deres i gamle tønner, nærmere bestemt tønner av stål likene hadde nemlig blitt kastet i tønne som deretter hadde blitt fyllt opp med
0: sement ja, de fikk røska fra det, hverandre den sementen og fant uh, ut at likene hade også blitt torturert her det virker, som no, det virker da som om noen av Carillos kompanjonger hade tatt en grufull hevn over kirurgene, eller så kan det ende at de torturerte dem for å finne ut hva som hadde skjedd, eller ja, de hadde vært de var torturerte i hvert fall
1: ja, men det jeg satt og tenkte litt på det, det var jo at hvis dette hadde vært et bestillingsdrap av en konkurrent av Carillo så ville du jo da kanskje tenkt at det å drepe kirurgene ville gjøre at det ikke var noe link til deg og kirurgene som da hadde drept Carillo. Så det er ikke ja, det. helt UFN-variant det, altså.
0: Nei, nei, det er bra det.
1: Du skjønner, man begynte å tenke litt som en gangster her etter ganske mange episoder, men nu sett sin disse kirurgene ble drept finnes det da muligens ingen som vet nøyaktig vad som skjedde der og på grunn av operasjonen ble også like til Carillo nærmest ugenkjennelig faktisk og bilder fra begravelsen viser at han han blir beskrevet som en zombie med da store lilla og brune runt rundt omkring i ansiktet
0: ja, han var så ugenkjennelig at myndighetene faktisk måtte ta DNA-tester for å forsikre seg om at det faktisk var Carillo som lå der.
1: Ja, men til tross for DNA-testene så finnes det en slags, ja, jeg rikter å kalle det en konspirasjonsteori eh, om at mannen i kisten som ble vist frem i Carillos begravelse i virkeligheten ikke var Carillo.
0: Det är helt låver kall det en konspirationsteori. Ja. Det är ju en ordentlig vaskigte konspirationsteori detta här. Någon menar att Carrillo ja, någon menar att Carrillos operation var lyckad, men at han samtidigt fick den samma operationen utförd på en annan man muligens da en av lakaiene sine ja. deretter skal han ha drept mannen og dermed lurt myndighetene til å tro at like var Akarillo selv men at han i virkeligheten har startet sitt nye liv med sin nye identitet og 10 centimeter lengre penis <laughs> og at han fortsatt er i livet da, da blir ju ikke livet veldig mye bedre,
1: men for disse konspirasjonsteoretikerne som veldig gjerne vil at dette skal være sant, så skal da DNA-testen ha vist att like definitivt var Carillo
0: sitt. Yes, the lord of the skies døde, bare 40 år gammel. Rett og slett en levende men navnet han stukket opp i avisene igen så sent som i november i fjor, da begynte nemlig eh, rivingen av Carillos tidligere bolig, og det var ett eh, svært bygg inspirert av Tusen eh, altså og En Natt, eh, altså en samling gamle arabiske eventyr eh, som Carillo var stor fan av.
1: Ja, og bygget da inneholdt både kupler, flotte vinduer, det var masse ganger, Uh, og mens var i livet, var bygget fullt av luksuriøse, ja, utsmykete badekar, det var sølvstater, vakre speil, uh, han hadde svømmebasseng, dette her var akkurat sånn, altså, de villeste youtube klippen har sett om sånne narkobaroner, det de har brukt pengene sine på, det var det de fant.
0: Ja, men etter hans død så forfalt huset hans ganske kraftig, og myndighetene bestemte seg etter hvert at det skulle rives, og mens i rev huset så oppdaget de faktisk en hemmelig gang under huset. Selvfølgelig gjorde de det. Det var en 60 meter lang gang som gikk i en fyrkant under der. Ja, og hvis det liksom bare er en
1: firkant og ikke kommer av gården hos det, så høres det i hvert fall ikke ut som det er mulig å flykte. Var han brukt denne gangen til nøyaktig? veticket kanske var det ment som ett gömställe om politiska dukkopp.
0: Kanske det vara där han jogga för att hålla sig för.
1: Eller kanske tortur. Eh han hade med 10 cm längre utstyr så kan man ju hålla på med något grej när
0: det vad jag. Ikke, det, er, det er jo altså tydelig at denne fyren hadde mange hemmeligheter. Det er også tydelig at han satte sitt, preg, sitt store preg på Meksiko mens han var i livet. Eh, begravelsen hans var eh, omtalt som en av Meksikos mest påkostede begravelser noensinne, og den varte da, som disse festene i landsbyen flere dager til ende. Ja, voldsomt, og flere tusen dro til
1: begravelsen for å vise sin respekt for eh, «El Señor los cielos», og vi skulle ønske vi hadde enda mer detaljer om livet hans under storhetstiden hans. For det er jo åpenbart at han her levde nok et enda mer spennende privatliv enn vad vi vet. Men det er ikke så mye info å hente
0: om det, faktisk. Nei, men likevel, altså det at han holdt seg skyggende unna søkelyset, betyr at det er mye som er skjult om han. Men vi synes at det vi vet er... Utvist og fascinerende nok, og derfor vil vi fortelle hans historie här i dag. Ja, og så er en ting som
1: jeg har tenkt litt på. Nå vet vi at det i de her sakene her, så dukker det faktisk opp ny informasjon. Så det kan dukke opp 10 år senere, 20, 30, 40, 50 år senere. Så jeg hadde ikke blitt overrasket om det kommer noe mer informasjon om eh, livet rundt eh, denne store narkobaronen. Da.
0: Nei, nei, nei. Det er bare å sitte benka Spør meg er, om låtene. Det er bare å lese, lese gangsternytt, denne avisen, som dere kanskje abonnerer på hver dag. Pluss det dukker opp noe nytt om vår man här i dag. Eh, hva er låta i dag, Jim? Låta er Laborita av et band som heter Los
1: Diplomaticos. Og den er egentlig, du burde ikke vente til den kommer in i spilllisten vår på Spotify, altså eh, gangstern på Du burde bare kommer inn på Spotify... Bare søk den med en gang hvis jeg har vært treg til å legge den til spilllisten, for du må bare høre den. Hvis du ikke finner den, så vet du at den havner i spilllisten vår. Den er helt rå, og jeg anbefaler nesten å ha den litt i bakgrunnen og høre hele episoden på nytt, mens den surrer og går. Du kommer til å få stemningen her og løfte mulighetsepisonen til enda et nytt nivå.
0: Den er faktisk helt råd. Så er det bare å følge oss på Gangsterpodden på Instagram og gi noen stjerner i iTunes og hele en pakke ja. der. Inntil neste gang vi høres, så må jeg minne på at eh, ikke bli et sovandes med fiskene da. Nei, men <laughs> prøv å holde det gangster da. Ha det godt! Ha det.